1: mi gente, buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, esta es la hora del taco, bienvenidos, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente de todo, de todo nuestro contenido, muchísimas gracias mi gente, también les invito por favor que nos escuchen en Spotify, ya estamos ahí disponibles por favor, a la hora que gusten, cuando gusten, ahí estamos mi gente, esta es la hora del taco, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que sin ustedes no sería posible este programa, y el día de hoy Hoy Hay muchísima, pero muchísima información y tenemos un elenco mucho, pero mucho, muy interesante y comienzo por presentar a mi compañero Delfino Cisneros. Teacher, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. Gracias por estar aquí.
2: Mi estimado José Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno. Vamos a ver eh, en cuánto tiempo te vendes la primer petardez del día, pero bueno. Es un gusto estar aquí en la hora del taco, <risa> ya conectados a través de la plataforma digital de Radogol. Baje la aplicación, mi gente, no cuesta absolutamente nada y agradecer también a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial y a la gente que muy amablemente nos escucha en Spotify. Bien lo decíamos el día de ayer, mi estimado José Rá, se viene lo bueno, se viene lo interesante y se busca campeón, se busca quien levante título. Hay mucho gallo muy bueno para levantar el título, pero ya lo platicaremos, sí. ya hay fechas, ya hay eh, días, ya está todo acordado y por ahí un técnico que yo sentía que posiblemente para mí no tenía por qué haber seguido pero también entiendo la parte del Jimmy. Porque a, aquí ustedes aclárenme, yo lo que sé es que el Jimmy renunció. No que lo corrieron, que el Jimmy renunció. Pero ahorita lo platicamos y ahorita a lo mejor debatimos en este tema.
1: Sí, el Jimmy, el Jimmy es el que, el que decide dar un paso al costado, teacher. No, no está mal, está, está bien ahí la información. ¡Hola contigo, mi queridísimo Freddy! ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días, por supuesto, para la gente que nos sigue en el Pacífico. Pues yo me encuentro muy contento, hermano, ya es martes, ya tenemos la liguilla definida, los horarios, mucho que sí. platicar, sin duda alguna, con el tema de las llaves, que van a estar bastante interesantes, y por supuesto, también llama la atención esta noticia, ¿no?, del Jimmy Lozano, que decide dar un paso al costado luego de haber quedado eliminado frente al conjunto de los Tigres, y bueno, por ahí también, eh, pues, un tema con el conjunto de Pumas, ¿no?, que parece que... Eh, tienen un proyecto por ahí interesante que ya estaremos platicando sobre el tema sin duda alguna, y bueno pues saludo con mucho gusto a mi estimado Angelito, al buen teacher Delfino de
1: Dinero, y a ti también hermano, te mando un fuerte abrazo Así es, gracias amigo voy contigo mi queridísimo Angelito gracias por estar aquí amigo, Dios te bendiga ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal mi queridísimo José Ramón? Un saludo para ti, también al teacher y al buen Freddy, y a toda la gente que nos escucha a través de la Hora del Taco Hoy vengo más que renovado, incluso más renovado que el mismo Gacero de Puebla, porque ya hasta 2025, ¿eh? Ya, cásate con él, vean.
2: ponle un oxo, pues ya.
3: <risa> bueno, teacher, parecía un, no te pare, un jugador más muerto en la plantilla del Puebla, pero pues vean, ¿no? Lo rescataron y ha Entendió sido su mejor temporada y única como titular en el Puebla. Y pues bueno, hoy toda la gente así poblana es. cree y quiere en el Gacero, pero pues bueno, vamos a hablar y que... Vamos a hablar también aparte de otras cosas, ¿no? ya lo comentaba el teacher Delfino, creo que lo más polémico ahorita o que sacude un poco la situación es la, la del Jimmy Lozano que deja a Necaxa por mutuo uh -huh. acuerdo con la directiva. Siento que por ahí uh -huh. hubieron ciertas quejas de Jaime Lozano como para decir que entendían la justificación de su mal torneo. El equipo. Porque también se, se vieron muy, muy irregulares, ¿eh? Uh -huh. Hubo un momento que estábamos hablando que era la jornada número 6 y el equipo se encontraba en quinta posición y como de la nada se enrachan, pero en perder todos los partidos, y bajan hasta la onceava, o sea, prácticamente perdieron el piso los de Necaxa, entonces por ahí hubieron varios, varios momentos que fueron puntos de inflexión, pero como lo dijo el teacher, lo estaremos debatiendo un poquito más a profundidad, porque es cierto que hay cositas que por ahí incomodaron a Jaime, o que a lo mejor por ahí hay alguien detrás que le está endulzando el oído, que pudiera sobre todo catapultar su carrera del Jimmy Lozano.
1: Así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, de seguro no le van a faltar ofertas a Jimmy, definitivamente va a tener ofertas aquí en el fútbol mexicano o donde sea las va a tener, porque es un gran, es un gran técnico. Pero bueno mi gente, les damos por favor los horarios de la liguilla, cómo quedan los horarios y vamos, vamos a ir hablando eh, de las llaves en forma general, porque ya mis compañeros les estarán hablando en el transcurso de la semana mucho más a fondo. Bueno, el partido de las Águilas del la América en contra de Puebla, primeros en el Estadio Cuauhtémoc el día miércoles 12 de octubre a las 19 con 6 minutos en el Estadio de Guautemo. Es el miércoles. Y la vuelta es el sábado. El sábado a las 8 con 6 minutos en el Coloso de Santa Úrsula. Y, el, y ese mismo día eh, juega eh, Monterrey. Monterrey contra Cruz Azul. Bueno, aunque este va en el Coloso de Santa Úrsula, Cruz Azul primero va en, en el Azteca y después la vuelta... La vuelta es el sábado 15 de octubre a las 18 con seis minutos, mi gente. Ya para el jueves, eh, Santos, Santos lo, eh, va a las 7 con seis minutos. Recibe a Toluca, recibe a Toluca y después la vuelta el domingo eh, a las 12 del día.
0: Visita, a Toluca, José mi
1: gente. Ah, ok, ok. Esa primero... es a la inversa, es la inversa. Ah, ok, ok, amigo. Ajá. Primero, gusta, primero es en Toluca y posteriormente en Torreón. Okay, gracias por el dato. Después, bueno, ya es el jueves. El jueves, mi gente, primero en el volcán y después el día, el día domingo, ya lo estarían eh, recibiendo en Pachuca, mi gente. El, esta, el el partido este más atractivo entre Tigres y Pachuca, eh. Esta es la llave para mí más atractiva, eh. Es de esta llave, de esta llave puede puede salir el que sea el verdadero campeón del fútbol mexicano o el de Puebla, el de Puebla con América, eh. Ah, aunque o aunque sea que yo si pasa el Puebla, David lo No, no, título, no, Puebla, no. América es el número uno ¿Puebla candidato. No, Puebla, ah, caray. Tiene ah, el no, no, cómo Puebla no, tiene al Barragán. No. No. Puebla no, Puebla ya, no, pero con él, llave, pues. Pero de esa llave, de esa llave puede salir el equipo a vencer que son las Águilas del la América, ¿eh? Ah, y si lo vencen es en tierra, esta clarísimo. eliminatoria, José Rey. Pero bueno, no, no, bueno, todo puede pasar, todo puede pasar los partidos hay que jugarlos Freddy los, tú ni los, hables el que, el que tu cholo ganes. ni aquí está no, está bien, no, está bien es. puede ser, así nada es. más yo digo así es, es mi Freddy así así es.
0: No, hay, que, hay que cambiar
1: de equipo Freddy por favor para el siguiente torneo nah, nah, es, nah. Eh, bueno muchachos vamos a ver eh, de forma general eh, la situación de, de las llaves cuál es la llave más atractiva para ustedes voy contigo mi queridísimo Angelito cuál es la llave más atractiva amigo
3: para mí atractiva por todo lo que puede incluir en, sobre todo Morbo y eh, en cuestión de fútbol la de Tigres Pachuca eh Creo uh -huh. que va a ser un duelo bastante interesante, por lo menos no nos ha defraudado este este gran enfrentamiento porque lo tuvimos en la en el torneo pasado manos. que fue que fue un uh -huh. buen partido en general donde Pachuca no le gana a estos Tigres y de ahí Pachuca pues se catapulta y llega hasta la final donde bueno, queda como subcampeón y en el torneo pasado Así igual, es. o sea, vimos un gran partido, escuadras bastante muy bien trabajadas, dos técnicos que pues bueno, uno como Miguel Herrera que ya es campeonísimo dentro del fútbol mexicano por lo que ha conseguido con sus anteriores clubes, y un Guillermo Armada que ya ha pisado finales, ¿no? que quizás le falta esa, esa gran parte de poder conseguir un título para ya hablar de técnicos mucho más experimentados o del de tú por tú, pero creo que la calidad del plantel la tiene, va a ser un duelo bastante, muy, bastante interesante, muy bueno, y que va a ser mucho más de estrategia de lo que se pudiera pensar de los demás, porque creo que ambos van a tratar de, sobre todo, definir el partido, obviamente el visitante va a querer ganar el primer encuentro, que va, lo va a jugar en casa para cerrar mucho mejor el segundo de visita y viceversa, ¿no? Uh -huh. el, que, el que va a ir a visitar el día jueves, que en este caso va a ser este Pachuca, va a tratar de por lo menos llevarse un empate en el volcán para todo definirlo en casa. Pero hablamos también de un equipo como Pachuca que pues en casa es complicado que le ganen y un Tigres que parece que más en Liguilla se convence y más con la situación de André piergiñac
1: Así es. Mm. ¿Cuál es el partido más atractivo, teacher para usted? Para mí, sí.
2: de los atractivos, para mí siento yo que Toluca Santos uh
1: -huh. siento
2: que va a ser una llave, sobre bueno, todo con muchos goles.
1: Yo no tanto, ¿eh? porque Toluca porque... que le haya pasado muy bien con Juárez, tampoco. ¿eh?
2: Sí, sí, José Ra, pero ¿quieres o no los dos partidos con Querétaro y con y con Juárez en estos dos últimos partidos, de cierta sí. manera, el hecho de que hayas metido goles, de que tus delanteros hayan ganado en confianza, de que de cierta manera les sirvieron de punching back estos dos equipos, sí, sí, sí. muy a pesar de que Juárez en su momento hizo quedar mal eh, por instantes a Toluca, aunque no tuvo la contundencia que Toluca sí tuvo, y enfrente tienes a un equipo que es muy ligero, un equipo muy dinámico, un equipo que te juega bien, que también tiene mucha contundencia, y un equipo que parece pues, prácticamente súper revolucionado, que también tiene gol, puede, puede ser una eliminatoria con muchos goles. Eso para, mí, eso para mí me genera que pueda ser una eliminatoria muy vistosa y que esto se puede definir por, tal vez por uno, dos o hasta por, incluso por el empate. Siento yo que esa es la llave que para mí para mí resulta interesante, por eso que te acabo de decir, José Rá, con lo de Pachuca y Tigres, uh -huh. a mí lo, lo primero que yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿alguien de los dos sí. equipos va a terminar completo y sin expulsado?
1: Hijo,
2: yo
0: siento sí, que porque más porque por
1: Tigres. Eh. Ajá, coincido tal, con
0: eh? Angelito en esa parte, ¿eh? yo también dice? siento que no, más que no. nada Tigres. Yo no escuché, yo no escuché, Angelito, lo que dijiste, perdón.
3: Yo veo que Tigres puede quedar más incompleto que Pachuca, ¿eh? por ah, las sí, disciplinas que ha tenido.
2: Correcto. Entonces, yo a, a eso es a lo que voy. Yo siento que Pachuca <coughs> va a jugar con la desesperación de Tigres, porque sí. elementos tácticos los tiene Almada para desesperar a estos Tigres. Y estos Tigres desesperados desde la banca hacia los jugadores, esto puede causar que Tigres en algún partido se quede con 10 hombres. Y ya sabemos, y otro factor muy importante, el arbitraje. El arbitraje, les, eh, para Miguel Herrera, si no le marcas a favor todo lo que él te pide, Miguel Herrera se vuelve un energúmeno. Aquí lo importante es conservar sí, calma sí, sí, y sí, que sí. los hombres de experiencia, como no es el Patón Guzmán y Guiñá, que son los que en estos partidos han sacado la cara este, por este Tigres, los hombres de experiencia, en ese momento Tigres pudiera ser competirle a Pachuca. Porque yo veo a Pachuca del otro lado, yo no veo a Tigres ganándole a este Pachuca. ¿eh? Yo no lo veo, yo veo yo por eso me, me inclino más por esa serie que yo acabo de comentar, porque esta siento yo que el arbitraje eh, la, las, las entrañas de los, de los entrenadores pasionales y que llevan hasta el límite a los cuerpos arbitrales puede dar por resultado que sea un partido hasta polémico, si ustedes lo quieren ver de esa
1: manera Sí, 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 partido muy polémico pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa y a esperar, para mí la llave más atractiva yo voy con Angelito, eh, va a ser Pachuca Pachuca en contra de, de Tigres, Tigres en contra de Pachuca yo creo que es una llave mucho mucho, muy cerrada, son ambos técnicos que les gusta tener la pelota, ¿eh? como número uno les gusta tratar bien la pelota Miguel Herrera, Miguel Herrera yo creo que va a ser un técnico que se va a cuidar muchísimo en la situación de, de, de visita ¿eh? va a querer solucionar en el volcán va a querer sacar el resultado en el volcán, sí o sí, o sea, el sabe... jueves gana, tiene que ganar sí, el jueves para supuesto. poder Pero
2: para poder hacer algo, Freddy. Pero, sí, tiene claro. que,
1: tiene que, que ganar. Tiene uh -huh. que,
2: porque si no, se le va a complicar en demasiado ¿Eh? en, en, sí, sí, en, sí. en el estado de algo. O sea, así es. Y a, a, oye, José, y otra de las cosas. Sí. Eh, yo, sinceramente, esta, estas, estos dos partidos, Santos, Toluca, Tigres, Pachuca siento que son los más los más, los más parejos y por, lo tanto, y por lo tanto pudieran ser de cierta manera así los más atractivos yo tengo el de una América
3: con Toluca Híjole,
2: sí, igual. Yo, yo, o sea, yo también las tengo pero contundencia demostraron y si, y si siguen con esa misma contundencia pueden dar batalla, acuérdense que en los primeros y... tiempos de Toluca suelen ser buenos en el segundo es cuando se caen y es cuando los equipos pero... aprovechan
3: ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que me, me genera duda? La situación de que Toluca simplemente le
0: ganó a puro muerto, ¿eh? Exactamente. Puro ah, no, sí, equipo, no, el, por equipo exacto, eliminado, ¿eh? Vamos, sí.
2: vamos, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo, ¿no?
0: francamente, o sea, esta es la llave más dispareja que yo veo, ¿eh? A mi no, punto de vista. A mí,
2: a sí. mí la, la, la más dispareja, a mí, y no voy a decir América Puebla, ¿eh? No voy a decir esa. A mí la más dispareja se me hace la de Cruz Azul contra Monterrey.
0: Uf.
1: A mí se me hace la pare Pero pero si si, si son Y técnicos, esa la veo, la son veo interesante,
0: eh. Son o, sea, o sea, interesante su forma de espectáculo. pero eh, creo sea, que ahí yo no vería descabellado si Cruz Azul termina eliminando a rayados, ¿eh?
2: ¿No? Y, y yo no y yo honestamente yo sé que Cruz Azul trae un envío anímico y eso puede pasar. Sí, pero sí, siento yo que
3: están cabalgando con
1: el potro pero pero no ya si quieres también no. Cásate con el potro no han tenido golpes de suerte ¿eh? yo creo que este Cruz Azul sí porque tiene...
3: también hay que decirlo eh golpes Cruz Azul le ganó a puro suerte. muerto ese ¿eh? en sí. porque le ganó a puro muerto ¿eh? exacto aprovecharon sí.
1: las circunstancias de, de, de y cuando de... A
3: rayados con el mismo potro le compitieron pero terminaron perdiendo a,
2: y con León hay... sí pero ahí es lo, ahí es a lo que voy este angelito que siento yo que Monterrey si se pone las pilas y no se pone a echar hueva en el partido uh -huh. puede eliminar fácilmente a Cruz Azul, ¿eh? O sea, porque no, yo tiene, sé que tiene Cruz...
3: plantel ¿tiene jugador, no, por editor. supuesto,
2: tiene, tienes cuadro titular y tienes banca. A mí la cosa, duda, que no, y, cosa que no tiene Cruz Azul, ¿eh?
3: Y se lo he dicho siempre. A mí la duda es Busetiche. ¿eh? Ah, no. Busetiche no, en partidos claves nos deja siempre que desear, ¿eh?
2: Ahora la pre, la, ahora la pregunta la pregunta para ustedes. Sí. Si, no pasa, si no pasa Rayados y no pasa Tigres, ¿se tienen que ir ambos
1: técnicos? Sí, para, para mí, sí. para mí Bucetich, uh, no. Para mí, sí. para mí Bucetich, no, pero Miguel Herrera sí, ¿eh? Miguel Herrera sí ya. Yo, no, yo, no, la, yo la, la verdad, ciudad, digo, así, a ver, Miguel, es que, Miguel Herrera
3: lo van a terminar apartando y no creo que sea la misma directiva, ¿eh? Creo que va a ser la misma afición que va a empujar a que el técnico salga. Y lo de Rayados va a ser algo parecido, ¿eh? No, pero yo, pero, decir, ya, yo lo que siento con El mejor plantel. Y no, trajimos no, a los
1: mejores no, delanteros para ganar no, no. este equipo. Y no, pero no Bucetich, Bucetich, hay alguna parte de la afición que lo quiere, lo aprecia. Lo, ahora, hay que recordar, lo aprecia más hay que por recordar, lo que hizo que por, por lo que, que hizo. Eso, ahora, o sea, pero a recordar, comparación de Miguel Herrera. Ah, claro. Miguel no, Herrera pero hay que re,
0: Hay que recordar que Bucetich en su momento, digo, ya tiene alrededor de 10 años, ¿no? Pero hay que recordar cuando dirigía este Monterrey, Quis, sí. con el chupete Suazo, con Aldo de Nigris, con Walter ayoí en esa época los llevó hasta una spider? final. No, no, pues. Y, spider? Y, oh, y, no, no, estamos no, hablando no, de aquella yo. época. ¿Y, obviamente. Spider, un y, y Super Spider, por supuesto, ¿no? El Super Spider. No, pero, pero hablando en ese sentido, eh, Bucetich, de alguna manera, ya llevó estos rayados a una final. En aquel momento la perdió contra Santos Laguna, justamente, pero sí. realmente eh, en el papel, digo, Bucetich, ya sabe jugar liguillas, cosa que el Potro Gutiérrez no. Potro Gutiérrez será su no, primera liguilla.
3: Es su primera liguilla y su primer equipo en primera división, eh, así es. profesional, por llamarlo así.
0: Exactamente. Eh, ahí, ahí es donde,
2: ahí es donde yo siento que hay mucha diferencia. Por Vamos eso, a ver la experiencia.
3: Bastante, bastante Ticheres. Porque Estamos ahí hablando se que lo único que tiene el Potro es un mundial juvenil. Ni siquiera algo.
0: ¿Y hace cuánto fue ese mundial, grande. Angelito?
1: Sí. Y también sí, podemos pero irnos. Pero no no viene con tanta eh. presión, Cruz Azul, ¿eh? Que el último que este ganó Cruz Azul no viene MX. con tanta presión como Monterrey.
2: O sea, o sea José, R, me estás diciendo que este, este Cruz Azul, si no pasa, no pasa nada.
1: No, no yo, yo siento que no, no, no Teacher. No. Y no es por justificarlo. Cruz Azul, ¿quién Cruz azul, más? Cru cruza... Sí, sí, Ángelito. Fue un torneo
3: mediocre de la máquina, pero lo que salva es que nadie creía sí. que este Cruz Azul iba a, iba a subir a repechaje y sobre todo okay. llegar a liguilla. O sea, después del 7-0 se, se veía lo peor para este equipo, ¿eh? incluso que quedar mí, abajo de Querétaro.
0: Para mí sí es fracaso en el sentido de que automáticamente Cruz Azul, por el plantel que tiene, era para que compitiera mm, en todos los aspectos. A mí no nah, se me hace no no no, 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 para no, competir, no, no, eh. no. O sea, a ver. Realmente, Cruz Azul, de lo que, es que carece es a nivel defensivo. Y es que, pero si Freddy, nos ponemos en, la, en el resto de las líneas, Cruz Azul está bien armado. O es
2: sea... que, eh, ok, Freddy, sí, sí entiendo lo que dices, pero ¿sabes uh -huh. cuál es el problema con Cruz Azul? Que los refuerzos le fueron llegando demasiado tarde. Ah, claro. Eh, y y eso tiene mucho no, no, sí, que concuerdo. ver con el accionar de Cruz Azul. Y no Gracias. es culpa, obviamente, no es culpa de lo, del técnico y de, de jugadores. La, el, el tema es de la directiva. Acuérdense, a, acuérdense se... a quién vendieron el, al inicio cuando era tu... obviamente pidió? al Chaquito. Uh -huh. O sea, yo sé y entiendo ah. que el Chaquito obviamente tenía que emigrar a Europa, ¿no? Pero nunca visualizaron esto y no tenían un plan B por si cualquiera de las cosas. Y tú como directiva debes tener planes específicos en caso de que suceda una situación de
0: estas. Ahora es realmente... Con chaquito,
3: con chaquito no se esperaban eso, teacher. O sea, el, no. el, el interés del Feyer, ¿no? fue de la nada, o sea, ni, ni Santiago Jiménez sabían en su radar, ni por su familia, ni representantes, que estaban equipos europeos en busca de, él. porque era prácticamente, él era la base titular, incluso la directiva lo dijo, con Diego Aguirre lo vamos a meter de titular, para que pueda pelear por un puesto en el mundial, digamos que hoy tiene más la posibilidad de estar ahí, porque ya está en Europa, pero lo de Santiago Jiménez era ser el titular indiscutible con Cruz Azul, hasta final del torneo, o sobre todo, hasta donde llegaran en esta fase
1: ¿Cómo, ¿Cómo tiene que jugarle muchachos el América? ¿Cómo tiene que jugarle el América en Puebla muchachos? ¿Cómo tiene que hacer el parado táctico de las Águilas del América en Puebla? Pues para empezar el Tano tiene que seguir su plan de juego
2: que ha venido haciendo durante todo el torneo o sea, debe de tener, ella tiene la, la alineación que debe de tener, o sea, la alineación base, por cierto, descansa jugadores, modificó alineaciones en los últimos partidos para ver sí. quiénes eran los de la, quiénes eran los titulares y con quién contaba de revulsivos para este tipo de situaciones. Creo que América no tiene por qué modificar absolutamente nada, ya sabe qué jugar, acaba de jugar en Puebla, sabe de cierta manera situaciones, debilidades, fortalezas del cuadro este, camotero, y sabe perfectamente que no... Se debe, debe estar sumamente concentrado porque cualquier mínimo error, cualquier situación donde le adolece ahorita América es la defensa, cualquier descuido, sí. sabes que esto puede jugar en tu contra. Y del otro lado, sabemos que el Puebla no va a ser un flan, va a ser un rival activo no, 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 no. que te va a pelear los 90 minutos del primer partido y los otros 90 del segundo. Y que si va a perder, va a perder con la cara al sol.
1: No, y por supuesto, en el, en el partido eh, de temporada regular, en el Cuauhtémoc fue un partido que recuerden, muchachos, que la América gana por individualidades, ¿eh? Yo no veo una América como otros partidos que venía jugando bien, eh, que venía en la situación de conjunto. Lo gana en situación de individualidades el equipo Las Águilas de la América, con un golazo de otro partido de Roger Martínez, definitivamente. Y, y bueno, ya después Fidalgo que, que pone esa anotación, y ya al final Puebla que hace la anotación. Pero yo no veo una América... Como en otros partidos. José, Lara, pero, Lara pero, sufrió pero, bastante. En ese sí, partido. no,
2: no. De acuerdo contigo, este, mi estimado José eh, tú, José Luis, te iba a decir, José Ramón. Eh, perdón, le mando un saludo a José Luis. Perdóname por haberme equivocado, ¿no? Pero imagínate, José, si no tuviera esta calidad de figuras América.
1: Sí, o sea, claro. ese es el,
2: es el complemento de que tienes un equipo lleno de figuras y que las figuras también en, en situaciones de manera individual te pueden sacar un partido. Ahora, hay una situación muy particular con ese América, ¿eh? No sí. sé si, Angelito, ahorita, ahorita te doy la palabra, Angelito, que ya me lo estás pidiendo, pero siento que este América en ese partido le estuvo jugando mucho a Henry para que quedara campeón de goleo. También. Eh, esa es una de las cosas que yo vi y que yo sentí que como que a lo mejor todas se las querían darle para que las metiera y se bajaron del plan que tenían porque si hubieran jugado como acostumbran, yo creo que si hubieran ganado con un poco más de facilidad. Así es. Sí, contigo, y yo, yo lo que
3: lo que quería agregar era el hecho de que, bueno, sí. anteriormente en las liguillas América siempre se iba enfoca, enfocado hacia un jugador, ¿no? En ese tiempo, cuando mm -hmm. estaba Córdoba, eh, cuando estaba Henry, bueno, cuando, estaba, cuando estuvo Henry en ese momento, eh, la situación de algunos jugadores era. Poco, sobre todo la, la focalización, hoy por lo menos América tiene un plantel bastante completo, como lo comenta el teacher, tiene figuras y eso es lo importante, o sea, hoy no puedes poner atención a uno solo o recargarle todo el peso, porque siento que hoy el equipo de alguna forma puede responder, ahí está el cabeza Rodríguez, ahí está Cendejas ahí está Valdés ahí está Richard Sánchez, Brian, Rodríguez, o sea, Brian Rodríguez, hoy América Brian. sí tiene toda esa baraja que antes se decía, nos hace, nos hace falta un jugador, ¿no? No uh -huh. se gana porque necesitamos un jugador determinante o por lo menos que venga desde la banca. Hoy América uh -huh. ya no tiene ninguna excusa. Si este América no avanza a la siguiente fase, prácticamente es un fracaso, ¿eh? O sea, sí. y es complicado este tipo de enfrentamientos porque enfrentas a un Puebla que sí, sabemos que lo hizo bien en el torneo regular, que fue el rey del empate, pero que si nos remontamos al último partido, que curiosamente fue con el que cerraron la liguilla, también Puebla hizo sufrir al la América y no ganó ese partido, por lo menos no metió otro gol más, porque las falló, eh las falló lo de Araujo y El por Cortizo, ahí lo de Cortizo. ¿no? Cortizo o sea, o sea. fallaron dos jugadas prácticamente frente sí. al arco de Memo Ochoa, ¿eh?
1: Así, así es. es, así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Oye, José, Ra,
2: sí. otra situación, eh, América vuelve a enfrentar a Puebla y por ahí se sigue especulando que lo de Israel Reyes es... A alguien que va a llegar a América nomás termine esta eliminatoria entre América y Puebla. Está muy avanzada las negociaciones. No estamos diciendo que está cerrado, pero está muy avanzado eso, ¿eh? Ojo con, okay. ojito con eso.
1: Se, se dice que va, que va tres años, ¿no? Dicho lo que le ofrecieron de contrato.
2: Ojito con eso, hijo con eso, porque buscan darle ya salida a Bruno Valdés y, con, y, y, y a quién pondrían obviamente como sustituto, pues a Israel Reyes, ¿no? Entonces esa sería la situación. Se vienen cosas muy interesantes con América en, en situación de, de, de los rumores o la rumorología que surge a través de América y les paso una. Grupo sí. y y obviamente Club América ya se sentaron a platicar sobre posibles intercambios entre el grupo Orlegui y América y ahí les van los los posibles cambios, no es nada no es nada tangible pero es algo que ya se platicó entre directivas, uh -huh. América le interesa, le interesa a Barbosa le interesa a Campos Gorriarán esos uh -huh. son tres de los jugadores que le interesan a América, y del lado de Orlegui preguntan por Benedetti por Roger te lo regalamos
1: o... los dos, adiós por, adiós,
2: adiós. Por, sí. a, por Aquino, por Viñas, por Reyes y por Meré. Desde ahorita te digo, José Ra, lo de Benedetti se va a quedar en Mazatlán.
1: Ah, gracias a Dios.
2: Se va gracias a quedar Dios. en Mazatlán. Mazatlán va a ser, sí. la, la opción de compra está muy avanzada, parece que se va a quedar allá. Él está muy a gusto con la familia en Mazatlán, se siente todo sí. a todo dar y dice que allá está, está bien. Entonces, parece que Benedetti sí se va a quedar allá en tierras mazatlecas y de los otros. Yo lo que sé es que los intercambios entre, entre Grupo Legi y, y América pudiera ser que por ahí gorriarán fuera el cambio por Aquino. Así nomás se las, se las dejo. ¿eh?
1: Pedro Aquino, que ha sido un futbolista muy irregular en las Águilas del la América, ¿eh? ¿Quién? Mucho, pero mucho, muy irregular ¿Quién? este futbolista. Aquino, Aquino. Ay, José Yo Así recuerdo que en algún eh? momento te escuché hablar muy es bien de Aquino, a... pero bueno. No, teacher, pero recuerda que el fútbol es de momentos, el fútbol ah, es de momentos, que, y ahorita no. la situación de Aquino es muy irregular, es un futbolista muy irregular, bueno. y luego es muy achero cuando, cuando no lo tiene que hacer, ¿eh? es preocupante la situación de este futbolista cuando llega a entrar de, de cambio. Bueno, muchachos, vámonos al siguiente bloque, antes de irnos al momento musical, y vamos a hablar de la salida de Jimmy Lozano de Necaxa, muchachos, que él es el que decide dar un paso al costado, él es el que decide, eh, pues ya ya darle otro rumbo a su carrera. Así que voy contigo, mi queridísimo teacher. Mira. Realmente, realmente el Jimmy, teacher, de acuerdo al perfil que tiene, ¿en qué equipo lo pones del fútbol mexicano, teacher? Porque va a tener muchas más ofertas, definitivamente.
2: Híjole. Pues mira, a mí me, me hubiera encantado que llegara a Pumas, pero pues todo parece indicar, y aquí ya Fuera de, fuera de cámaras y el buen José Luis que también sabe muy bien lo de a Linterna de Pumas y por aquí Angelito que se mueven ya sabemos como gente de, de, de como gente reporteros aquí de Radio Gol y pues ya nos, prácticamente nos están adelantando que pues llegó el Comando Blanco a C1 así el, es
1: el, el famoso el Comando
2: Blanco
3: Angelito, ¿quién es el Comando Blanco?
2: ¿Quién es el comando
1: blanco. Se... vamos contigo Angelito
3: Sí, sí, yo, yo los maquillé así porque, bueno, estamos hablando Pero de me la gusta cabeza, esa. La, la, la cabeza titular es el ingeniero Leopoldo Silva, que es el, el presidente del equipo de universidad. Le sigue lo que es el presidente deportivo, que es Miguel Mejía Barón. Y estaría llegando lo que es el Tuca Ferretti como director técnico, junto con Memo Vázquez como auxiliar. Entonces, estamos hablando de cuatro cabecitas blancas. Y es por eso que yo les puse el comando blanco, porque van a rescatar este equipo de universidad, que el torneo pasado fue todo un fracaso, ¿eh?
0: Y a mí, y a mí sí. por y ejemplo, José... de blanco R aparte, digo, con oro, pero viste de blanco también eh, Pumas, <ríe> o sea, imagínate. Y, Así y, es, a, ¿eh?
2: y, a, y a mí me latea mucho Jimmy Lozano ahí, o sea, de hecho, en algún momento decíamos, o sea, Jimmy está idóneo para Pumas, pero mira, José R R novias no le van a faltar. Sí. No, no le va a faltar trabajo. A mí lo que sí me llama la atención fue que en la, en la última conferencia de prensa estando con Necaxa, él comenta: eh, Estoy tranquilo, hicimos las cosas, no salieron, pero yo sí quiero ganar algo. Yo sí quiero ganar algo. Sí, y, y si es aquí, pues lo tendré que hacer aquí. Y si no, lo voy a tener que hacer en otra parte. Ahí prácticamente estaba avisando sí, que sí. yo ya me voy. Pues yo, o sea, yo estoy muy agradecido con ustedes, pero. Pues me tengo que ir, Angelito No sé, te, te, ¿qué te llamaba? Yo,
3: yo entiendo por qué lo dice el Jimmy Lozano teacher, Por el modelo que maneja la familia Tinajero con Necaxa, que es la de Comprar futbolistas baratos y venderlos O sea, a la primera oferta que tengan Los venden, y así fue lo que pasó Porque Jaime Lozano no quería desprenderse De Rodrigo Aguirre, era su goleador Y era prácticamente claro. el eje titular Por lo que estaba batallando Necaxa obviamente el jugador sabía que la propuesta económica y el contrato era jugoso, o sea, era imposible decirle que no a rayados, pero o sea, Jaime Lozano entiende que si sigue llevando a este equipo así, le van a terminar saqueando figuras de alguna u otra forma, y va a tener que seguir buscando, o sea, este equipo le va a costar para reforzarse en cierta forma, y es por eso que yo siento que Lozano mejor decide dar un paso al costado, sabe que va a eh, estancarse en lo mismo de siempre.
1: Así es, bueno, ¿se precipitó Jimmy Lozano, Freddy? en agarrar el proyecto de Necats, amigo, en su momento. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando él llega, estaba muy cotizado, ¿eh? estaba siendo un técnico muy cotizado, sonaba para América, para Chivas, para varios equipos del fútbol mexicano, amigo. Bueno, no, no sé si precipitar sea la palabra correcta
0: para calificar ese, esa cuestión del Jimmy Lozano, pero creo que igual, eh, por lo que había logrado hacer con selección en el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, 2020, me parece que por ahí podría haber obtenido una oferta más eh, jugosa no en, eh, hablo a lo mejor eh, no sé si en el viejo continente pero por lo menos en un equipo quizá de, de mayor impacto de alguna manera, eh, pero esto pues a final de cuentas le llegó en el Necaxa, eh, Jimmy Lozano creo que lo hizo relativamente bien luego de ver lo que había pasado con Pablo Gued en su momento, entonces digo aquí, él decide dar un paso al costado eh, siento que a lo mejor si sus motivos son precisamente el hecho de que no le van a mantener una estructura y que va a tener que estar reforzando el equipo cada temporada porque le van a soltar a sus mejores eh, futbolistas, pues bueno, en esa parte se entiende, ¿no? Y evidentemente ofertas no le van a faltar, sin embargo creo que en esta parte, pues bueno, veremos si Jimmy logra acomodarse rápidamente en otro equipo, porque opciones así viables ahorita se me viene a la mente únicamente Guadalajara que por ahí lo de Ricardo Cadena, vamos a ver si la evaluación no lo terminan echando, y bueno, por ahí podría entrar en la, en la, en la palestra lo del Jimmy Lozano, ¿no?, que maneja una escuadra no, de mexicanos. No descartes el,
3: el mismo equipo que se encuentra en esa ciudad que acabas de mencionar, ¿eh? la,
0: No, pero el, el Atlas ya Atlas. tiene, Angelito, pero el Atlas ya tiene a ah, Benjamín. Bueno, Ajá, ya tiene por a... Por ahí, ahí. podrían
3: ofrecerle un proyecto...
0: Yo, yo lo dudo en Atlas, ¿eh? Lo vería más viable en Chivas, en esa parte... Pero, pero bueno, en ese aspecto eh, también no hay que descartar que Jimmy, pues bueno, tiene, tiene ganas de trabajar, es un técnico capacitado y que evidentemente, pues si le das un buen proyecto y si le brindas a los futbolistas que, que puedan adaptarse a su sistema, puede hacer cosas importantes, ¿no? Pero aquí el tema es la continuidad, algo que desgraciadamente en el fútbol mexicano
1: no se da. ¿Qué grado de, de culpabilidad tiene el fracaso con el Katsa, mi queridísimo Angelito el Jimmy Lozano, amigo?
3: Este torneo yo sí pudiera decirle que la situación de la inconsistencia, eh, porque yo no entiendo y no me entra la menor duda en la, la situación de que cómo es posible que llegaste a un quinto lugar en el torneo general y se te escapó de las manos. Por lo menos haber cerrado en una séptima o octava posición todo hubiera sido un poquito permisible y entendible, ¿no? pero haber caído hasta el lugar número 11 habla de las inconsistencias que pasó la delantera, de partidos que perdió en casa, que eran prácticamente trascendentales, y que al final en algunos partidos igual se vio muy conformista, buscando por lo menos un empate, no como lo hizo con Tijuana en su debido momento, entonces para mí lo de Jaime Lozano, siento que sí tiene cierta culpa, pero igual la situación del plantel no es tan vasta, también hablamos que igual tuvo que recurrir a la parte de la cantera o de traer algunos jugadores que ya estaban en su debido momento pero que no tenían tanta regularidad con Necaxa el torneo okay. pasado fue fantástico porque estaba prácticamente perdido para, para el equipo de Necaxa que fue que en el que llega, llega la jornada número 5 y debuta con un triunfo contra Cruz Azul en aquella, en aquella noche en el Estadio Azteca y hablamos que ese torneo llegó hasta repechaje igual llegó como doceavo pero no se le tenía tanta esperanza hoy por lo menos parecía que sí tenía base y todo pero al final se cayó
1: y la diferencia es. es que en el torneo sí. pasado,
0: Necaxa sí le compitió a Cruz Azul y por poco, pues a tal grado que lo forzaron hasta los penales. Y por otra parte, pues en ese torneo Tigres le pasó por encima aún y teniendo un hombre menos. ¿eh? ¿Qué tipo de refuerzos necesita Necaxa, teacher, para el siguiente
1: torneo?
2: Te diría yo de mucho peso, ¿no? Pero también depende del, del director técnico que llegue. Aunque te voy a decir algo, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, técnico que llega, se tiene que acoplar a lo que, te da, a, a lo que te da la directiva, y como dijo hace rato Angelito, o sea, tiene mucho que ver que ellos compran barato para después vender caro, y el claro caso, y lo repito, como dijo Angelito, eh, Aguirre, Rodrigo Aguirre, que la, prácticamente fue súper bien vendido a Monterrey, un equipo que paga y paga bien en este aspecto sí. cuando detecta un buen jugador, ¿no? Y así podemos irnos hablando. Me acordé, por ejemplo, ahorita de Edson Puch, que en su momento llegó claro. a, a, a Necaxa y que lo hizo muy bien y que también fue muy vendido. Y que acuérdate que el chileno era gran jugador y sí. que hizo bien las cosas aquí en la Liga MX. Entonces, aquí la situación es. No importa el técnico que llegue, la situación es que la directiva se convenza de invertir un poquito y armar algo competitivo, pero para ellos lo que les reditúa más son las ventas y el dinero que puedan embolsarse, que es cierto, ¿eh? lo, que, lo que traen, lo que escautean es bueno y es barato,
1: precisamente para engordar la cartera. Así es, así es. Bueno mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos mi gente con mucha más información vamos a hablar un poco del fracaso de Guadalajara y mucha más información que tenemos aquí para ustedes en La Hora del Taco. ¡Córrela mi Freddy! Este es el momento musical de La Hora del Taco
2: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco con tremendo, tremendo rolón. Tremenda obra de arte. Voy contigo, teacher. Háblanos, por favor, de esta obra de arte.
2: We're not gonna take it. Mejor conocido como huevos con aceite y limón. Que ese es el, el vulgo que usamos mucha de la gente que escuchamos esta canción y que la verdad nos trae muy buenos recuerdos de los famosos años ochentas De 1984, la banda estadounidense del glam metal eh, Twister Sister nos trae esta canción, Where are gonna take it? Y es una canción de abril de 1984. El tema de esta canción habla de acerca de no dejarse influir por fuerzas o entidades ajenas y seguir firme. El video musical, el cual en su momento se casi constantemente se metía por la cadena TV tenía cierto retrato de violencia contra los padres a pesar de esta naturaleza cómica que caracteriza a la banda de Twister sister Y esto llamó, llamó mucho la atención de... De la, del control eh, de padres de familia, del centro de control de padres de familia en Estados Unidos, quienes incluyeron al tema de la lista de las canciones inconvenientes para los jóvenes de la época, en aquellos ochentas, criticando por supuestos contenidos violentos. Y esto detectó obviamente que mucha, mucha de esto, la canción no fuera de cierta manera puesta en las estaciones de radio, ¿no? Pero pues ya saben. Las estaciones de radio se las, a, se las eh, agencian para poder, de cierta manera, que un poco la ley y por eso la canción se da a denotar, ¿no? Eh, la banda ha tocado la canción en todos sus conciertos, en toda su carrera, porque obviamente es un himno para ellos, es la canción con la que, cual prácticamente son mundialmente conocidos. Obviamente es un clásico del, del glam rock de los años ochentas y recientemente la cadena VH1 la nombró en su especial de, de televisión de las, está dentro de las 100 mejores canciones de los años ochentas y hoy se las trajimos en el momento musical
1: de la Hora del Taco háblanos por favor aquelito de esta obra de Arte Amigo, ¿tienes algo que decir? mira siempre.
3: obviamente siempre, siempre. Eh, dicho, ayer el al teacher de Fino Cisneros le decía, traiga ese tipo de canciones porque hoy no voy a hablar un poquito referente a la canción pero sí el impacto que generó después porque ya lo comenta el teacher de Fino Cisneros "We're gonna take it fue tomado tan mal por padres de familia que si hoy usted compra un disco que tiene contenido en cuestión lírico bastante fuerte, vemos que encontramos esa etiqueta que dice panther ad, no, ad, no Parental Advisory, que precisamente surge por este movimiento donde los padres de familia llegan a tribunales de diferentes estados en los Estados Unidos y demandan ese tipo de bandas. Y es por eso como el mismo vocalista de esta banda, Dean Seiner y Frank Zappa, se ven inmiscuidos en un proceso jurídico donde al final decide ponerle este tipo de etiqueta a cualquier contenido musical que tenga alto tipo de contenido en cuestión de lenguaje muy explícito o que no sea apto para cierta edad. Es por eso que en la música cuando vamos a comprar un disco, vemos esa famosa etiqueta, más que nada para que si lo vas a comprar sepas que el contenido no es apto para cualquier tipo de persona y sobre todo se recomienda que sea en mayores de edad. Entonces esta canción de alguna forma promovió todo eso y es lo fue lo que nos dejó el glam metal de esa época, porque en ese momento todos querían ser glameros, rockeros, freseros, pero sobre todo populares ¡Freseros! en MTV.
1: <risa> <risa> Voy contigo mi queridísimo Freddy, ¿algo que agregar amigo?
2: No la conoce, no sabe ni qué es eso.
1: No, la, la verdad es la
0: primera vez que escucho la canción, no les voy a mentir, no les voy a mentir, es la primera vez que la escucho, pero la verdad es que me gustó, ¿no? Se me hizo, se me hizo muy buena, la verdad, pero francamente es la primera vez que, que escucho esta rola, para serles sinceros, compañeros.
1: Bueno, muchachos, vámonos, vámonos a seguir eh, hablando muchísimas cosas interesantes aquí en el programa de La Hora del Taco y vamos a hablar un poco del fracaso, del fracaso de Guadalajara. Y eso no que, es fracaso, José Ra Bueno, ya es una realidad, ¿verdad? Es
2: costumbre Te, te
1: dicen llamar a equipo grande, pero ya, ya parece que ya Eso ya se terminó con Guadalajara, definitivamente ¿Quién es el principal responsable, Teacher, a su punto de vista en este fracaso? ¿Quién uh... es el principal responsable, teacher, de esta situación?
2: Empezamos, el primero es el dueño ¿El
1: dueño por el no mover a Ricardo el,
2: el dueño, espérate, todavía no termino ¿El dueño? ¿Sí? Pues, primeramente, porque no quieres soltar billete para comprar refuerzos. Digo, en su momento ya lo soltó con Ricardo Peláez, pero pues no les funcionó, ¿no? Pero tienes así que seguirle, ¿no? Tienes que seguirle. Juegas con puros mexicanos, porque pues esa es una de las cosas que ellos pregonan, pero yo no veo que tengas a los mejores jugadores mexicanos. Aunque sí. te digan, es que me los vendes muy caros. En otras ocasiones, sí es cierto, se los vendes vendiendo igual de caros, pero los compraban, iban por ellos y armaban trabucos con puro jugador mexicano. Y yo recuerdo muchos trabucos. En los noventas, por ejemplo, en aquellas super Chivas de los años noventas, que la verdad sí daban miedo y sí eran era un deleite ver clásicos de esta de esta magnitud entre América y Chivas. Pero hoy vemos un dueño ausente, que es cierto tiene sus negocios, se tiene que ir, le gusta más el box y otro tipo de cosas y descuida y descuida a su equipo. Pero no pasa nada, está bien. Pero de cierta manera, cuando debe de meter en orden a su equipo y meterles disciplina No lo está generando No lo está haciendo Y si no puedes atender un negocio de estos Véndelo, o sea, así de simple Si no vas a hacer nada por este equipo Que el prestigio prácticamente Lo han tirado a la basura en los últimos 8 o 10 años uh -huh. Pues es ahí donde Podemos ver que la afición de Guajara Está totalmente Está totalmente este, desa Desangelada, desalentada eh, ya no saben, ya, ya para ellos, por eso yo decía costumbre, porque ya para la afición, José Erra, esto sí. ya es una costumbre. Ayer daba, daba unos datos donde, donde la verdad, este Guadalajara da pena. Mira, desde el 2011, y los vuelvo a repetir, desde el 2011 no es líder de la competencia, desde el 2011. O sea, han pasado 11 años y no ha vuelto a ser líder. En, uh -huh. en el 2017 fueron tercer lugar, en el en 2016 fueron cuarto lugar. Y su lugar promedio en los últimos años es el décimo. O sea, yo sé que empieza esto con el dueño, pero también tenemos un directivo que le ha quedado grande esta situación. Que en cuanto llegó, dijo y pregonó que aquí en Guadalajara se iban a hablar de liguillas y de campeonatos. Uh -huh. Y sí se ha hablado, pero para mal. Y yo creo que también el tiempo de Ricardo Pérez en Guadalajara ya se terminó. Si esto sigue igual, pues gente de Guadalajara, gente que le va a chivas, Bye, o sea, bye, yo no sé qué tanto están esperando, y jugadores, pues mira, los jugadores están así, porque la directiva, el dueño, no hacen lo que tienen que hacer, sobre todo en el aspecto disciplinario con esos jugadores que tienen, porque muchos de ellos, y lo decía Alexis Vega a, a el, en estos, en esto, ayer, decía, yo ya hice todo lo que está a mi alcance por Chivas, pero Alexis Vega no es todo el equipo, hay más o jugadores es. que no están rindiendo, que no están cumpliendo y que creo que ya también cumplieron su ciclo dentro de la institución rojiblanca.
1: Para ti, Angelito, ¿quiénes son los principales culpables, amigos de este fracaso? amigo? Pues bueno, obviamente primero pasa
3: por la situación de la, de la directiva en cuestión del proyecto que han este, gestionado, lo de Amauri Vergara, yo les puedo decir, sobre todo porque lo he visto con información, obviamente, del señor Héctor Huerta, prácticamente un, un duende de la información, él dijo que ya tuvo contacto con Amauri Vergara y que él iba, iba no iban, iban, a, iban a procurar tres cosas en lo principal, que le prometió a su papá antes de fallecer, que no iba a vender el equipo, que no iba a romper la tradición de jugar con mexicanos y que iba a ser campeón en los próximos años. Lo de ser campeón se ve en chino prácticamente, las primeras dos hasta la fecha yo creo que se va a aferrar y va a seguir en, la, en las mismas, no va a vender al equipo, no se va a desafanar de él, ni tampoco va a querer romper la tradición de la que tanto se ha puesto hoy en duda. no Creo que en este momento más, ahora que ya no está eh, el anterior dueño que era Jorge Vergara, eh, con la inexperiencia del mismo Amaury, hoy... Tiene tanta pregonancia en la situación de que hoy obligan al mismo dueño de que rompa con esa tradición de jugar con mexicanos, ¿no? Pero para mí, a Mauri Vergara ha, ha aprendido sobre la marcha, que también ha tenido errores y los ha cometido de forma garrafal, ¿no? El hecho de no estar tan inmiscuido dentro del equipo y sobre todo confiar en un directivo como lo ha sido Ricardo Peláez, que, que sí, que tiene su experiencia, que a lo mejor el currículum le da cierta eh, posición o decir puedo confiar en él sin ningún problema por los títulos que consiguió, pero bueno, también hay que ver cuánto tiempo, ¿no? Le estamos hablando que desde que salió de América no ha conseguido un título de liga, porque con Cruz Azul solamente tuvo Copa y Supercopa, entonces tampoco fue como que la gran cosa, y de ahí prácticamente Peláez ha perdido, ha sido preso de sus propias palabras, y yo creo que también fue una de las situaciones que se equivocó en hacer, Cierto que a lo mejor lo hizo más por despecho, por haber salido de su anterior equipo, que salió de una forma muy abrupta, pero tampoco no entiendo la coherencia por la que salió y por la que actualmente no se va. Porque digamos que no se, se fue porque en el otro equipo no tomaba decisiones. En Chivas tampoco las ha tomado al 100%. La mayoría de las más decisivas las ha tomado el dueño, como retificar en su momento a Bucetich, como traer a Marcelo Michele Año como técnico, entonces estamos hablando que al final Peláez no ha podido establecer algo tan profundo, y lo último ¿no? la situación de haber traído jugadores que prácticamente no le tuvieron redituancia, y que solamente le quedan dos de los que trajo, entonces también, o sea, la mala planeación no generar una situación estratégica y totalmente deportiva al 100%, ha hecho que este equipo de Guadalajara esté así divagando de un lado a otro así y lo es. último, y para mí lo principal uh -huh. los jugadores o sea, yo lo, yo lo he venido recalcando yo sé que el dueño y el director deportivo tienen su culpa, pero para mí la mayor cantidad de peso y sobre todo focalidad, son los jugadores estamos hablando que han tenido un, año, un técnico por año, ellos sí. han movido eh, han movido como han querido y cuántos de ellos se han ido de Guadalajara muy pocos, eh. y si se han ido es por intercambio, como lo hicieron en el torneo pasado porque no tienen la solvencia económica pero también hay que echarle un ojo a los jugadores porque cómo es posible que ellos también apunten con el dedo este sí lo queremos, este no con este sí, con este no y que nos traigan porque al fin a nosotros no nos pasa
1: nada si sí, nos siguen pagando algo que Guadalajara yo creo que ya debería de empezar a moverle los bolsillos a los futbolistas tú muevele el bolsillo a un futbolista y van a empezar a rendir dentro de la cancha por supuesto voy contigo mi queridísimo Freddy amigo ¿Quién para ti tiene eh, gran eh, grado de culpa amigo en el fracaso de Guadalajara la directiva, jugadores ¿Quién, amigo? ¿Quién para ti tiene un grado de culpa?
0: Sí, amigo. para mí Para mí es un conjunto, ¿no? Eh, creo que la parte de la directiva el hecho de no tener un proyecto claro realmente Guadalajara uh -huh. ha sido una caricatura en el tema de, de los proyectos serios para poder pensar en realmente querer ganar campeonatos, es cierto no bien lo mencionó el teacher hace un momento quizá a Guadalajara le venden caro pero anteriormente se invertía en Guadalajara y aparte José Erra, Ok, si no puedes traer a gente de fuera, de otros equipos, porque te venden caro, ¿por qué no inviertes en tu cantera? Que es otra de las cosas que Guadalajara ha perdido. Porque realmente. Foot, ahí te lo encargo, exact Freddy. Sí, 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 no. O sea, es que en todos los aspectos, Chivas ahorita está perdido, ¿no? No tiene una cantera que le pueda proveer jugadores de calidad para poder eh, armarse un equipo competitivo. No tiene el dinero o no quiere invertir el dinero en futbolistas que le pueden fortalecer su plantilla. Y aparte, otro factor, el hecho de que están cambiando de entrenador a cada rato. Si mantuvieran una estructura con un entrenador, creo que este Guadalajara podría dar frutos. Claro que no será en el corto plazo, pero evidentemente si le das continuidad a un técnico, le propones un buen proyecto, y aparte traes a futbolistas que se logren comprometer con la plantilla y que además el equipo en general termine rindiendo con este entrenador a final de cuentas todo se va a conjuntar para que el, los títulos empiecen a llegar, el problema aquí es de que no hay estructura desde la cabeza desde Amaury Vergara, no tiene una estructura clara, Ricardo Peláez prácticamente está manejando a Santojo al Guadalajara, eh, y bueno Está, está haciendo lo que quiere con el equipo, ¿no? Prácticamente ya no le importan las críticas porque él también está ganando una buena cantidad de dinero en, sus, en su salario, que evidentemente pues, lo, tiene, lo tienen bastante tranquilo. Los jugadores, por su parte, también con los salarios estratosféricos que ganan, evidentemente no se preocupan tanto por defender la camiseta, ¿no? Hoy en día lo vemos con futbolistas como Uriel Antuna, que Antuna en Guadalajara fue un rotundo fracaso, y como en Cruz Azul empezó a, a repuntar, ¿no? El chino Huerta, igual en Guadalajara, no hizo absolutamente nada porque tampoco le daban oportunidad. Y cómo le está yendo hoy en Pumas. Ronaldo Cisneros. Más o menos, parte eh, más o menos.
1: Tampoco como que haya no, bueno, llegado evidentemente, a cambiar y ser un crack. No, con Pumas, no, 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 no ¿eh? José Pero, pero hizo,
0: hizo mejor las cosas que en Guadalajara. Hacía un poquito más con Pumas. Era el que más intentaba en los momentos más difíciles Don, de, donde de le fue mejor Donde le fue mejor a Huerta, yo creo que fue en los cañoneros, ¿no? Puede ser también. Sí, pero ahí te, te va otro sí. ejemplo. Macías, que sí, ahorita está lesionado y todo pero también Macías en León la rompió y qué sí, pasó cuando regresó a Guadalajara terminó cayéndose nuevamente no entonces ejemplos hay muchos de esta de esta situación ahora en el y tema la ciudad, también de la, de la veteranía ser, la
1: ciudad, vivir no en ciudad también también la ciudad puede es ser una pero tentación, amigos, pero es una pero tentación. dónde
0: quedaron por ejemplo los Omar Bravo el caso de, de la época por ejemplo del venado Medina que también lo, tuvo buenas campañas con Guadalajara no
1: o sea, más o menos también como bueno, que de,
0: era, eh. de, era de, de lo rescatable en su momento no digo que después sí. después sabemos la historia del venado Medina cómo se perdió sí. no pero en su momento como Guadalajara hizo bien las cosas Ramoncito Morales por poner sí. otro, otro ejemplo entonces Ramón Ramírez entonces realmente Chivas ha caído en ese en ese problema no ya
1: no tiene un proyecto y estructurado no, y no y, se preocupa por traer buenos mexicanos no tiene no, y aparte y aparte no se deshace de los
0: que ya cumplieron su ciclo Exacto. caso Jesús Molina Miguel Ponce, el Chapo Sánchez, ¿no? Te estoy uh -huh. poniendo nada más así ejemplos eh, eh, de, de futbolistas que ya me parece que... Mier. Un ciclo. Mier, otro más, ¿no? Entonces, ese es el problema de Guadalajara, hasta que no tengan un, una planificación clara en qué es lo que pretenden buscar y que empiecen a trabajar en, en invertir en cantera y en invertir en futbolistas de calidad y que evidentemente también le, los, los hagan entrar en razón ¿De dónde están parados?
1: Hasta ese momento Guadalajara va a seguir fracaso tras fracaso Les doy eh, unos datos Guadalajara con Peláez En la directiva, muchachos Tres años de gestión Eliminación de Copa MX en 2019 y 2020 Luego una, una Semifinal en Liga MX En Guardianes 2020 Después eh, Tuvo unos cuartos de final eh, De Liga MX Tres eliminaciones en repechaje Cuatro directores técnicos cambiados desde la era de Ricardo Peláez. Y no ha calificado de forma directa a Liguilla.
0: No. ¿Me estás hablando de Guadalajara o de Cholos, hermano? No, eh, Freddy. <risa> no, Freddy. <risa> no,
1: Freddy. No,
2: no, 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 no,
0: no, lo ya digo quiere. por... No, hermano. ¿Sabes <risa> por qué lo digo? Por Porque santo. Tijuana tampoco tiene un proyecto claro. Al menos... Al menos con el tema de los entrenadores, por eso lo digo lo digo entre cura y en serio, ¿no? O sea, aquí. No te quieras colgar
3: del equipo de las chivas, por favor. Ah, no, 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 no es tanto
0: que me quiera colgar. Me refiero a la estructura, me suena muy similar a la de Cholos. Tiene hambre corren, de atención el corren, niño. Un, corren a un entrenador, traen a otro. Eh, los jugadores los venden traen a otros y prácticamente la misma historia siempre ¿no? quedan fuera de liguilla y fuera de eh, repente. Pero allá,
3: allá sí hay dinero allá no hay pretextos ah, bueno. ¿eh?
0: Eso sí eso sí, en eso sí te doy toda la razón Hector. Y no pregúntale a la pero... casa de apuestas que los patrocina. Eso eh, eh, sí, eh, efectivamente. A todos. Efectivamente en esa parte coincido pero me refiero por lo que está mencionando José Ra, me suena muy similar a la estructura que
1: maneja Tijuana ¿eh? Bueno muchachos vámonos vámonos ya al último bloque ya prácticamente para cerrar el programa y nos vamos de forma rapidísima con palabras de Emilio Maurer, eh, y que fueron muy interesantes, eh, muy interesantes algunas palabras a las cuales comentó. Eh, habló del Tata Martino. Tata tiene su culpa, sí. No creo que haya venido en situación de selección mexicana y hacer mejorar a la selección, sino que vino en situación de llenarse los bolsillos. ¿Concuerdas con eso, Angelito? Con lo que comenta... Eh, Emilio Maurer, es en cuestión mi gente, él fue directivo de la selección nacional y también eh, fue el que hizo un poco un cambio de era aquí en, 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 en la selección mexicana y muchas cosas en selección que ya el teacher nos estará dando algunos datos más adelante. Voy contigo mi queridísimo Angelito.
3: Sí, bueno, yo creo que sí. Eh, en teoría tiene razón. Creo que la parte de que pues, si Tata Martino está en selección mexicana es por el gran contrato millonario que le ofreció la federación. Creo que también Martino asumió el reto, porque hay que, hay que decirlo, ¿no? El primer año y medio fue bastante bueno con, con Martino en selección mexicana, que se ganó Copa Oro, que se dieron partidos internacionales. Podemos decir que la única ventaja que ha tenido Martino, que ha tenido injerencia, en tener mejores rivales de lo que han tenido técnicos anteriores ¿no? y sobre todo más en este tipo de preparativos pero no hemos visto tanta trascendencia al final yo creo que a Martino le doy el beneficio de la duda porque yo siento que fue más por el convencimiento de llevar al quinto partido que a la transición de la selección mexicana en mejorar un sistema
1: de juego Ok, bueno Emilio Mauri mi gente, fue en su momento presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y trajo también a César Luis Menotti César Luis Menotti, que hizo un cambio de era, me parece, en el fútbol Allá mexicano.
2: en los noventas, José Así es, así es. Allá en los noventas y, así es, así allá, los noventas y sí. nada más para que la gente sepa. Sí. Eh, bajo la tutela de Maurer, eh, le quitó un buen tiempo la selección mexicana de fútbol a Televisa. Eh, la, la vendió los derechos a otra televisora. Eh, uh -huh. Trajo a Menotti... Obviamente un cambio de mentalidad, borraron aquella situación de la mente de, de los jugadores, los famosos ratones verdes y los convirtieron en ahora sí que en una estrategia acá mental muy padre y que a su vez el doctor Mejía Barón en su momento retomó e hizo que esta selección fuera pues obviamente protagonista, tan protagonista que recordó que Maurer abre brecha en Sudamérica para jugar la primer Copa América del 93, donde llegan a las a la instancias de finales y pierden con Argentina, y también había en brecha para sentar los precedentes de lo que se jugó de Copa Libertadores, de esa magnitud es el señor wow. Maurer, que como fue un personaje incómodo, un directivo que fue dueño de Puebla en su momento, y que hacía uh -huh. ver lo difícil que era jugar en la cancha del Cuauhtémoc y que le tenía tomar la medida a varios equipos grandes, Maurer era un personaje incómodo que tuvo que, lo, lo mandaron literalmente a la cárcel y le quitaron la Federación Mexicana de Fútbol, para otra vez te le hice retomar eso, de esa calidad es el señor Maurer y que no tiene pelos en la lengua para decir muchas de las verdades que todo el mundo conocemos, pero que ese señor se atrevió en su momento, y cuando se atrevió, pues obviamente terminó mal, Le lo prácticamente lo borraron del fútbol mexicano.
1: Sí, y después intentó aparecer, intentó aparecer otra vez en los medios, pero... De, de nuevo lo volvieron otra vez a, a tirar, no no está en los medios y ahorita pues es prácticamente una persona desaparecida en los medios de comunicación. Otra de las palabras que comentó es que el fútbol mexicano se encuentra estancado y que se encuentra en una situación grave a su punto de vista y que él vea a la selección eh, es, se va a quedar eliminada en la primera fase, a su punto de vista por la situación del Tata Martino. Por eh, dos que, que, él cree, que él cree que no está manejando de forma correcta a la selección mexicana. Eh, ¿Concuerdas con esto, Angelito? Con lo que comenta que la selección se va a quedar en la primera fase, amigo.
3: Bueno, tiene argumentos, ¿no? En ese aspecto, para poder mm -hmm. decir que la selección mexicana no aspira a un partido de octavos de final. Yo tengo la esperanza que sí, sobre todo por la experiencia mundialista que tiene México, a pesar de que no ha tenido Bien. un buen proceso y que mm -hmm. no convence. O sea, es real, no ¿Sí? convence pero yo creo que la experiencia de la selección pudiera catapultarlo a ese, a ese cuarto partido. Por lo menos, eso eso a mí me da esperanza en la situación estadísticamente a cómo ha venido manejando México en sus últimos mundiales. Pero mm -hmm. todo parece que no. Yo tengo la esperanza, ¿no? Pero si hablamos con argumentación y ya una parte sólida, tiene toda la razón. O sea, hoy México no tiene ni siquiera la esperanza de avanzar en ni quedar en tercer lugar, eh, yo creo que hasta incluso hoy pudiera la afición mexicana sentir que Arabia Saudita le puede sacar el empate
1: y quedar por arriba de México Bueno mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí La Hora del Taco, ya el productor me anda correteando, a nombre de mi compañero Freddy López Ángel García, Delfinos Cisneros y José Ramón en conducción hasta la próxima mi gente, vámonos mi Freddy
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.